0: Thank mm -hmm. you.
1: Bienvenidas, bienvenidos, damos comienzo a un nuevo capítulo del Café Literario Adela. Como todos los miércoles a la tarde, compartimos buenos momentos literarios desde Mar del Plata, un puente, hacia Capital Federal, y desde allí hacia tu casa y tu trabajo también, como nuestra amiga Gilén, que nos, nos sintoniza desde aquí, desde Mar del Plata, y estés donde estés, te vamos a estar recomendando, ya estoy viendo ahí en el estudio número 2 de Adela, que saca un montón de libros, eh, apuntes, tiene de todo, eh, tiene de todo ahí, y ya le doy la bienvenida a la creadora del Café Literario, Adela Sánchez Abelín. Hola, Adel.
0: Buenas, Guille, querido, ¿cómo va?
1: ¿Cómo estás? ¿Bien?
0: ¿Cómo estamos? Che, qué linda tu poesía. Antes de que me olvide, primero que nada, qué buena la poesía que publicaste ayer en el Mundial.
1: Ah, la de ayer. Sí, sí, sí. ¿Cómo sí.
0: te voy a pedir que la leas. ¿La tenés por ahí?
1: Eh, claro que sí, ahora la busco. Sí, sí, acá voy al, al voy al Mundial directamente, que ahí ahí, ahí quedó. Eh, sí, y bueno, estoy, estoy en mi salsa. Vos sabés que lo mío más es la poesía, así que sí. estoy... Eh, tengo tengo material ahí, así que. Y muy muy buenas las propuestas también, ¿eh? muy buena la propuesta. Me
0: gustan de... mucho las propuestas de poesía, están buenísimas.
1: Sí, sabes que la, la de hoy es de la hechicería y esa esa es más compleja, esa tengo que buscar un poquito más, pues hay que buscar algo relacionado con las paraciencias, algo Yo así. Yo había
0: pensado, sabes que a mí me gustan las cartas, los arcanos del tarot. Bueno, me gusta el tarot en general, tengo que confesar viste, tengo varios juegos de cartas de tarot algo entiendo algo, o sea, a ver no le podría tirar las cartas a nadie ponele pero ponele, entiendo algo manjo algo ¿no? y el otro día eh, hice un encuentro antes de la pandemia que era tarot y literatura que tuvo un éxito vimos unos textos de, de, uh, del marido de Victoria Arderius sí. que ahora pobrecito no me sale el nombre se llama Pablo pero no tengo no se me, no me, se me ocurre el apellido, ahora lo voy a buscar bueno, y eh, nos juntamos también con Marcelo Rubio, otro escritor amigo mío, y leímos también un poquito me acuerdo patente leíamos también un poquito de um, Rubio leyó algún libro, algún cuento de él que tuviera algo que ver, viste, o con la magia o con lo incomprensible. Uh, yo leí, ¿sabés qué? Ahora no me acuerdo que leí yo, pero yo leí algo también, hasta donde me acuerdo, y leyó este Pablo, que sí, que escribe de los arcanos, que escribe, este, por ejemplo, mirando una carta, entonces sí. te tiro esa idea Que podés buscar las sí, cartas bueno. de tarot
1: sí, 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 sí.
0: Y elegir una que te guste Vos sabés que eso te lo hace mucho Victoria Arderius mira Que hace ver las, los arcanos eh, Que se los recomiendo A todos y que la podemos entrevistar Un día Ella hace tarot y coaching Hace un montón de cosas Victoria es bárbara Y hace una cosa como sencilla Como comprensible eh. Eh, da clases también sobre eso es una genia yo la verdad que la, eh, la admiro mucho y esa vez fue un boom y te digo que el consejo ese de elegir una carta que te guste que hay cartas guille del tarot sí. que son no pueden ser más hermosas por ejemplo hay una que es este um, eh, que es de las que a mí más me gusta que es uno que está colgando de los pies.
1: Sí, sí. Que se el, llama
0: el colgado.
1: El colgado, sí, sí, sí.
0: Que yo lo tengo en Tucumán, a ese, pintado, nada menos que por alguien que también en algún momento podemos entrevistar, que se llama Fred Lineado, que es un genio, que es un, un hombre que tiene también en, alquila unas suites preciosas en Colonia, que eso la verdad que es para notarse e ir. Bueno, Fred que es un genio, eh, pintó los arcanos, que creo que son 11 o son 11 o 20 algo, uno de dos o son 11 o son 22 eh, por ahí le pego, los arcanos mayores, ahora lo googleo y te digo bueno, la cosa es que Fred se pintó todos si y los teníamos, viste obvio alquilamos un salón que tuviera lugar y que se pudiera colgar cuadros estaban todos los arcanos eh, puestos y hablamos ¿viste? después había un amigo de Fred que tocó después y vos sabés que a esta chica eh, este, Victoria Arderius te hacía elegir una carta y en pos de eso te, te contaba qué te estaba pasando
1: qué bueno mira a, acá hablando de eso bueno le mandamos un saludo a Claudio que tenemos a un astrólogo acá en la radio acá de Mar del uh, Plata sí 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 y de, debe estar de, debe estar en su salsa y hoy vamos a estar con Pablo, un instante sí. nada más, hablando un poco de, 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 de magia, de misterio y de justamente esto que se entrelaza porque van a comenzar con un ciclo, un ciclo de charlas. Y sabes qué tengo acá antes de ir con Pablo y bueno, de seguir algunas novedades más que vamos a contar del mundial y que fue algo fantástico. Yo
0: interesadamente, Guille, mira interesado. Le voy a decir a Pablo que a mí me gustaría asistir uno de los lunes. Yo ahora, por varios lunes, espérate, uno, dos, me quedan dos. Yo hasta el 13 de septiembre, inclusive, tengo los sí. lunes a esa hora tomados. Eh, porque te, estoy haciendo un curso de literatura japonesa.
1: Ahora le vamos a preguntar eh, pero, si son si son virtuales, me parece que sí, ¿no? Eh, ahí ahora, ahora le vamos a preguntar pero, bien a Pablo. Sí.
0: que sí, que dice por Google Meet.
1: Ah, por Meet, por tenés los, razón, por Meet. Sí, a sí, mí sí.
0: me gustaría que después del 13, o sea, para mediados de septiembre, que me invite a uno, porque me va a encantar sí. y yo le voy a retribuir invitándolo un jueves. Claro
1: que sí, eh, claro que sí, a ver.
0: Porque la verdad que me, que me encantaría, este Guille, eh, participar. Y yo lo que pasa es que te digo, estoy haciendo un curso que la verdad que lo recomiendo para cuando lo vean en las redes ahora. con Que también los tendríamos que entrevistar a los chicos en algún momento. Ahora me estoy acordando que el nene está enfermo, le voy a escribir, mirá. Estoy haciendo un curso con, Feliz, con Martín Castañet, que es un genio, y Andy y parejas que son un matrimonio que viajó a Japón y que junto con Miguel Sardegna y la mujer de Miguel Sardegna, que se llama Mariana, eh, son las dos parejas que yo, de la gente que conozco, que sabe más de Japón, siendo argentino, ¿no? Siendo que no sos hijo de japoneses, como, por ejemplo, Alejandra Camilla, a la que amo, por ejemplo, o si sea, hay otro, ¿no? lógico que los que son por ahí descendientes o lo que fuera saben pero vamos a decirte de argentinos de a pie como pueden ser sí. vos yo, son por ejemplo es hasta tra traduce inclusive Martín Castañet para que nos demos una idea ¿no? mira,
1: acá, ha acá hay un muchacho escritora... eh, que se que vive en el sur eh, ay, se me fue el nombre, si es eh, Esteban me parece que le, lo, lo bauticé que él es amante de la cultura japonesa y y viste que no sé si a vos te pasa, a mí no me atrae tanto lo japonés, ¿no? Pero hay gente que adopta una cultura que es, que es muy lejana a uno, ¿no? No tiene ningún parentesco. Esto que vos contás, de pronto te gusta cierta cultura y, y estudias tanto, hasta el idioma inclusivo, que, que te lleva a, a, ¿no? A ser parte de esa, de esa claro, comunidad, ¿no?
0: Pues de los no, 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 para nada. Bueno, estos chicos, inclusive este Miguel Sardeña, que por ahí en algún momento lo podemos entrevistar, eh, porque es un genio, y a Martín también, eh, a Miguel Sardeña tiene una... ¿Te mojaste mucho, vaquita? Cambiate, ¿eh?
1: veo que mi mamá
0: potiza acaba de entrar acá, se largó un chaparrón está todo oscuro la, la, San, noche, la Santa Rosa la,
1: la Santa Rosa, Adela, la Santa Rosa llegó allá, acá sí, la tuvimos anoche
0: Te le pregunto si se mojó mucho pobrecita, porque pero. justo pero no te miento, acababa de salir ella y prum se, se, se
1: cayó el... El mundo abajo, sí, el cielo. Eh, sí, ¿no? Acá, acá te cuento. Anoche, anoche, eh, pero acá se quedó sin luz en Mar del Plata y en la zona 11 barrios. No, fue terrible. Anoche fue, no cayó piedra porque tuvo cerca, pero mucha, mucha agua durante varias horas. Te cuento, Ade... Caraca. Que tengo acá sí, el texto del. Te
0: interrumpí, ¿me querías decir algo? Sí, que tengo. No te interrumpí como no sé qué. No, sí, no, 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 no,
1: no, si sí, todo es interesante. El texto de Marisa Escroco, nuestra compañera, el poema de hoy, lo tengo acá, que lo acabo de ver, hablando de la sí. magia, y, y lo voy a leer y después voy a buscar el mío. Dice: eh, Cinco actos de psicomagia, así se llama, es el, eh, la propuesta del día, hablar de la magia y demás, y Marisa escribe de esta manera. La receptividad silenciosa de una noche estrellada, semejante a un espejo, se refleja, abajo, en un lago cubierto de niebla. Un rostro que aparece en el cielo, medita profundamente, es el de una diosa de la noche que derrama profundidad, paz y comprensión. Es el momento de reencontrarse consigo mismo, Así habló el chamán, le propongo entonces limpiarse de recuerdos, de etiquetas impuestas, hasta de locas ideas y de amistades inconexas, salga del sagrado autoengaño, mírese en el espejo de la noche, adéntrese en el lago, sin temor, sin futuro, sin pasado, copal e incienso nublan el espacio, Comienzo escribiendo en el papel todo lo negativo y lo amenazante que alguna vez le dijeron. Queme esa lista y pase las cenizas por su cuerpo. Transforme, transmute, afirme que toda maldición sea bendición. Y sigue, limpie sus relaciones, hierva en casa agua, póngale sal gruesa, es mejor... Moje una rama de perejil en ella y páselas por su cuerpo, empezando por el lado izquierdo. Repita el ritual dos veces por día, quémelo y descarte los restos en el inodoro. Este es un momento muy precioso. Descanse internamente y sondee los orígenes de su propio silencio interior, hasta el punto en que se confunda con el silencio del universo descartando amistades vampíricas recuerde que ellos proyectan espejos de sus propias superficialidades tome estos cuarzos sienta el poder que emanan este es el momento de encontrar personas que sean capaces de entrar en sintonía con su silencio si no, disfrute de su soledad busque fotos de sus amigos tápeles con cinta negra sus bocas Colóquelas dentro del refrigerador Las fotos, no sus labios Con la cara hacia abajo Me parece que Marisa pensó que tenía que escribir 3000 caracteres, ¿eh? ah no, no, ahí termina
0: No, si ella dice Que hoy se fue de mambo algo que escribió En el chat del mundial, que hoy llegó A los 3000 caracteres Lo que pasa No, es que no lo voy a leer proceso. todo Marisa
1: ¿Qué pasó Marisa?
0: Está relatando todo el proceso, está buenísimo. Está buenísimo,
1: bueno, después lo, lo, bueno, sigue un poquito más, no porque pensé que era como era prosa, digo va, va a terminar y no termina más. Eh, bueno, <risa> <risa> qué grande, Marisa, se copó con el poema, eh, con la poesía. Dice llegó el momento de deshacerse de la ah, no, no, ahí, ahí, está. ah, acá, acá voy a que me quedé acá, más o menos, a ver, me quedé en, sí, acá, busque, busque o compre un sombrero y adentro del mismo cargue la bola. Cuando quiera, hágala rodar por una calle. Sí, por cualquier calle de su barrio. Queme el sombrero, entierre las cenizas y plante algo bello para olvidarlas. Llegó el momento de deshacerse de las etiquetas que nos impusieron. Piense en sus padres, en sus maestros y en todos los que se dirigieron a usted. Con palabras negativas, etiquetas que llevamos adheridas al ser vago, mentiroso, desagradecido, gordo que no tiene aptitudes para la música o las matemáticas débil, flaco, vanidoso, lerdo, tonto escriba esas palabras hirientes en etiquetas blancas y pégueselas en su cuerpo y también vea en su cara salga a caminar durante varias horas y al volver, sáquese las etiquetas y haga una pelota con ellas tírelas en algún cesto o contenedor antes acaricie todo el cuerpo con su fragancia favorita Disfrute ahora de la disminución del ritmo. Aproxímese al reposo. Reconozca al fin que usted está en casa. El caballero del arcoíris está llenando de colores la noche estrellada. Eh, poema de eh, Marisa, no, nuestra querida Marisa, que sí, qué hoy.
0: Mira qué interesante.
1: Mirá que interesa, es que contó todo el todo el proceso, eh, como vos decías, eh, Ade.
0: No, sí, claro, es como un cuento Bueno, mirá, espérate, yo ahora les voy a decir algo a los oyentes Decir que no ven Pero no importa porque te puedo mandar fotos
1: Sí, 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 igual
0: eh, te...
1: A ver, lo publicamos después mirá, ¿eh?
0: mirá, te voy a mostrar dos cosas Que resulta que cuando viajé a Mar del Plata eh, Yo me gusta ir a hacerme masajes Hay un lugar que queda por la calle Alem que le tengo que escribir a mi amiga, porque la última vez que fui no la pude ver porque estaba pobrecita con COVID internada, espero que esté bien. Eh, le escribí y no me contestó, supongo que ya estará respuesta. Y ella tira otra cosa que es hermoso, que se llama tarotzen.
1: Tarotsen, sí.
0: Que es de, como de hoyo, ¿no? Una onda hoyo. Que también tiene unas cartas hermosas Y entre ellas, mira, justo agarro esta primera Que es la que me tocó a mí Una vez que ella me hizo la tirada Donde me explicó que aparentemente el Tarot Zen Oy, qué es, lindo para eso, ¿no? es para resolver eh, uh, Cuestiones puntuales y es de corto alcance No no es para ver allá el futuro Ni el pasado para atrás, viste, 20 años Según me explicó ella ¿eh? Que es una mujer bueno, que está planeando, ¿no?
1: Dice... ¿no? Una mujer que planea Parece. Sí,
0: o una mujer que se suelta, ¿no? Que y hay vuela, como, Sí. Si lo celeste, si lo rosa y abajo dice confianza.
1: Confianza, sí.
0: Un poco dejate llevar, quiere decir. Sí. ¿No? Tal salto con fe. Después tiene la explicación. Bueno, son bellísimas estas cartas de, del tarot Zen. A
1: ver, mostranos otra, a ver.
0: Miren, por ejemplo esta cambio es, como, es un, como una especie de mandala ojo de tormenta, no se sabe, ¿no? Y el
1: Zen en el medio, ¿no? El símbolo ahí del Yin y el Yang por del lo que veo. El
0: Yin y el Yang. Ahora después le voy a mandar fotos para que para que si alguien quiere tomarse la radio. Sí, sí, sí. Mira este postergación como una mujer y como en un segundo plano.
1: Sí, como un cuadro amigo? ahí atrás. Postergación. Postergación. Bien.
0: postergación. Eh, eh, bueno, yo como voy improvisando La gente le pido perdón eh, eh, un, Vamos saliendo para cualquier tema que, que a veces no es el que uno traía Por eso Voy buscando por acá Pero que realmente eh, Son unas cartas Preciosas Y también la otra vez Que no me acuerdo justo Qué carán era Lo que yo estaba haciendo o dónde fue que leí? la la espiritual está siempre bien, por donde uno sea que le encare. ¿no? Creo yo mientras uno le haga bien. Mira esta que hermosa, Guille.
1: Qué bueno ¿No? es. Una mujer, sí, dibujada la
0: naturaleza en la naturaleza.
1: También. Sí, sí, sí.
0: Eh, y dice abajo plenitud. plenitud. Bueno. Esta como para mostrarles de esta que me lo hizo conocer esta amiga mía. Ahí que les digo que es una belleza. Y después justo que no sé dónde fue que leí el otro día que uno de los tarot más conocidos y más fácil cuando uno no sabe hacer nada. Es un tarot que es de un hombre que creo que se llamó Riddle o algo por el estilo que era un era como un mago. Eh, conocido Ajá. no mentira no se llamó se llamó a eh, Arthur Edward White White se escribe que fue uno de los ocultistas más importantes según dice acá eh, de la filosofía oculta de Occidente que se desarrolla a caballo de los siglos XIX y XX y entonces les quería mostrar que estas, por ejemplo, que son muy parecidas a las cartas de, de que usamos todos los días, ¿no? Sí. A las cartas con las que jugamos al truco, a las que pero tienen otros números. La, la,
1: las españolas, los... las clásicas cartas españolas. La
0: no, las españolas, cruza a con las de tarot. Y, pero unos dibujos hermosos. Mirá, ah. por ejemplo, el mundo. Hablando de para escribir, ¿no? Sí, 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 sí. Para inspirarse. Mira, está el mundo. Me gusta Ahora les voy a mandar esa. fotos para que la gente eh, los vea. Eh, ¿Por qué aconsejan con estas? Porque dicen que estas, aunque uno no sepa, como uno ve el dibujo y sacas alguna interpretación, ¿Sí? obviamente son más fáciles de interpretar. Esta es una de mis cartas de tarot, que entiendo yo que es otro arcano. El mundo es otro arcano también. Miren esta, que esta... Es también una belleza que creo que es la que yo tengo en Tucumán, si no me acuerdo mal.
1: Preciosa. Me parece
0: que tengo esta y tengo eh, el otro, el colgado. Esta es la estrella. La estrella tiene toda una explicación porque es una mujer desnuda. La sí. cantidad de estrellas arriba son siete. Una, dos, tres, un número siete. que tiene sí. mucho que ver con la eternidad, con sí. lo sagrado. El 70 veces 7 del Evangelio y la mujer tiene dos vasijas en cada una de las manos sí. donde parece estar tirando agua, recoge y tira recoge y, y que tira son como, sí. Eh, sí, que son como que tienen que ver un poco con las cosas que circulan en la vida yo sé que es una muy buena carta eh, Ade, Ade,
1: la, la, las cartas son sí. eh, todas de figuras femeninas es así o no, o hay masculinas no,
0: no, hay figuras masculinas ah, ahora bien. te voy a mostrar algunas Mirá, y preciosas unas figuras masculinas, ¿eh? Está esta que es el loco,
1: loco, ¿no? que sí, sí. Parece
0: que es un hombre que está medio como pareciera como en el aire. No, hay figuras masculinas que son preciosas. Por ejemplo, esta ves que parece ser ves de espadas que muchas veces quieren decir inconvenientes, ves que vas en el camino, como con, sí. es un hombre con un barco, hay espadas clavadas, las espadas miran hacia abajo, sí. y que a veces, dependiendo de cómo salga o dónde salga...
1: ¿Cuánto simbolismo, eh? ¿Eh? ¿Cuánto simbolismo? Y cuánta... Un montón sí. de
0: simbolismo y este, y esta vez es el emperador, mira hablando de hombres.
1: Sí, ahí está el emperador, ¿sí?
0: Eh, que la verdad que te digo bueno un poco ahora cuando vos me decías no no sé qué escribir
1: me, me estás me tirando muchas ideas sí claro agarrar una y de sobre, estas cartas sobre,
0: si uno buscando rebuscando no mirá por ejemplo este el colgado que era del que te hablaba yo vos me vas a decir ah de la carta está al revés
1: no está al revés no
0: porque, porque el hombre está pendiendo de uno de los pies entonces esta carta, aparentemente, que puede ser mala en algunos aspectos, porque quiere sí. decir que estás colgado, ¿no? Que no pasa nada, que está todo como detenido. que Dependiendo cómo te toca o en qué, en qué contexto. Sí. Por ejemplo, puede ser una carta muy creativa, porque puede querer significar que está todo patas para arriba, porque es un momento de creatividad, un momento de cambio, un momento de crisis positiva. Por eso me fui por acá. Porque yo Tiene digo, como un aura, ¿no? ¿no? Para a hacer de... el ejercicio.
1: El colgado tiene un tiene aura. Tiene un
0: aura en la cabeza, ¿No? Tiene un aura
1: ahí, ¿no? Sí, 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 sí. estaba bien. Sí, sí. qué bueno.
0: Entonces, la verdad, Guille, que volviendo a, lo que, a nuestro tema central, que era la literatura, te digo que tenía pensado yo hacer algo con alguna de estas cartas. Digo, ya sé, agarro una carta ¿Sí? y no sé, a ver, una de dos, o sigo lo que más o menos dice el taroto, o no digo lo que se me ocurre sí, a mí, ¿entendés? Porque claro. es, una, es una poesía, que sé, yo miro una carta y me digo cómo me cómo me siento frente a la carta.
1: Claro, claro, y eh, dejarte llevar, ¿no? Eso, dejarte llevar.
0: Claro. Dejarte llevar. También me gustó mucho la consigna de ayer, ¿no?
1: Tengo tu poema acá, lo voy a leer. Adela Alicia, sos vos, ¿no? Te, no, te... por
0: Dios, que no me gustó.
1: ¿No te gustó? ¿No querés?
0: No, no sí, leyenda, no a me ver, nada. Lo, lo ayer de... se me dio por escribir, sí. que me perdonen los poetas nada más, ayer mmm, se me dio por escribir, Guille, sobre la peonia o peonía, que se puede decir de cualquiera de las dos maneras, que es una flor que tengo tatuada sobre mi brazo derecho. ¿no? Yo no la. Los, los tatuamos las dos la misma. La peonia o peonía es una flor que acá conocemos poco. Acá en Argentina es bastante exótica. Que es como una rosa doble o triple, pero que tiene otro número de pétalos. Que se conoce mucho por oriente muy muy usada en cajón porque representaba con y por un lado está el tigre y por el otro la peonia o la peonía porque ¿qué quieren decir el yin y yang y no femenino la fuerza, la fuerza traíndole otro tipo de fuerza la la plenitud y el desafío la, la, eh, um, algo que a mí me gusta mucho La fertilidad Pero la no fertilidad. solo la fertilidad del cuerpo Digamos, para tener hijos La fertilidad en general La fertilidad Enriqueza, de las ideas Claro, ideas Claro, de, bueno, de ideas, de riqueza, de riqueza De
1: todo tipo A ver, eh, lo leo Lo leo porque es eh, te digo
0: la verdad.
1: A ver, vos le pusiste peonia O peonía son tus nombres. ¿no? Así es el, 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 el título de, de la poesía del día de ayer que estaba relacionada. Lo contamos con la naturaleza. Peo, peonia o peonía son tus nombres. Flor próspera, abundante, rica. El yin y el yan, El tigre y la peonia son el universo. Te abrís al fin de invierno. Presagiando la primavera. Sos cadenciosa. Te tomás tu tiempo. Pero cuando estallás, sos... Toda alboroso, peonia o peonía, sonás a néctar, pasión y ambrosía. Abundancia, riqueza, iluminas el día. Bien, bien, me, me gustó, me gustó. Sí. Vamos a leer... La, ah,
0: la, la no es un poquito, tiene todas las cosas, poesía, sí, es un poquito este cursi, es un poquito todo. Pero lo que sí tiene para mí, que eso sí es eh, a, Hay bastante sensibilidad ahí Porque lo que traté de hacer Como yo la verdad que no me considero una gran poeta O no me considero poeta para nada Lo que yo trato de hacer en estos casos Guille, Es hacer un ejercicio igual claro pienso claro. que está el ejercicio Está buenísimo igual Pienso en el ejercicio Y además pienso en la imagen
1: En la imagen, sí, que ¿Sí? Es
0: algo que a mí me enseñó eh, Fabián Casas es un genio, que le recomiendo las poesías de él. Acá tengo alguna, después si quieren la eh, uh, Fabián Casas tiene poesía sobre espero que se levante a, a la barrera en el tren. Eh, ve a una señora mayor cruzar la calle. Obvio que lo hace muchísimo mejor que yo, hablar, él es poeta y yo no. Pero él enseña algo que para mí, muy piola a la hora de escribir una. Él dice que tiene que haber una imagen y que te tiene que transmitir algo porque si no, no sirve. Aparte de que además tenés un montón de cosas, ¿no? Eh, tenés la imagen, las palabras, qué bien o qué mal estén elegidas, todo eso. Pero a mí esa parte de lo que enseña él me encanta porque me parece que es cierto poesía es sentimiento y que también es imagen
1: y, y, y también eh, liberarse un poco creo, de las te acordás de que en un momento dado ya esto igual pasó pero todavía queda eso de, de estar atado o no a, a una métrica a, que, que no, no es que está mal ¿eh? pero de pronto la métrica no, o, o la rima te ataba claro. a que vos no te puedas eh, te forzabas en que en llegar a esa métrica perfecta, ¿no? Porque a veces tenía que ser así, tenía que ser así y, y te ataba te ataba mucho a esto, ¿no? Lo que vos me estás contando, no conozco el autor, pero lo, lo voy a buscar. Eh, está fabuloso esto, ¿no? De, de poder escribir eh, poesía de, de, de lo que te llega, ¿no? Me parece que eso es muy importante eh, buscar la libertad. Yo estoy viendo acá en el grupo que había leído algunos, otros lo estoy descubriendo ahora en vivo eh, y me gusta esto, ¿no? De la de, de la poesía libre, ¿no? No no tan atada a cánones que a veces viste parecía todo muy parecido, no todo muy similar, en cierta manera.
0: La poesía es un, ahora, la moderna, también hay muchos que dicen no dice nada, bla bla, y sí, puede ser también... Porque entonces, como vos la liberás de la métrica, o la liberás de un montón de cosas, puede ser que no diga nada. Puede ser una crítica eh, Aceptada, eh, sí, eh, sí. bueno, una crítica constructiva sí. acertada en algún caso. Pero yo creo que hay que tratar de lograr ¿no? Y es más, por ejemplo yo creo que si Fabián leyera esa poesía, me diría a mí que por ahí lo que me faltó como hablo, viste, de la plenitud, de la fertilidad, de la confianza él me diría elegí alguna imagen en eso, porque son conceptos que no para todos claro. quieren decir lo mismo. Sí. ¿Ves? Ahí está por ahí una autocrítica, ¿no?
1: Que eso muy eh, a abarca. Que que haber comparado, claro.
0: ponele, no sé, a la peonia, que te digo la verdad, que yo tengo una en el bacón, tuve, floreció una sola, compré una por Mercado Libre el año sí. pasado, compré varios bulbos que tienen unas cositas chiquititas ahora, de colores, que parece que de ahí viene, dice mi mamá postiza que ahora va a venir, también compré otra que es la planta. Y la verdad, Guille, que desde la pandemia, pleno momento de pandemia, hasta hoy, o sea, yo creo que ya pasó un año, tuvo una sola flor.
1: Ay, bueno, hay que ver si, si tiene que dar el sol, si no tiene Ahora, que dar el sol pleno, claro.
0: La flor, Guille, sí. la flor es una de las cosas más lindas que he visto en mi vida.
1: Mira, mira, qué hermosa.
0: No, no sabes, primero se forma como un botón apretado. Sí. No, sale como un botón apretado, y tarda cuatro o cinco días en empezar a abrir, Hermoso. y se va abriendo como muy lentamente, y te digo, Guille, que es una cosa, una experiencia única. Me
1: hace acordar a las flores Ay, de, del cactus, ¿no? Viste la, la flor del cactus que sale, sale durante un tiempo determinado, me parece que es ahora la época... Y sacale una foto, mirala cuando sale Porque después se cierra Y hasta el año que viene no se vuelve a abrir Viste, los cactus son hermosos sí, Claro,
0: bueno, ahí está, ahí está, Guille Es lo que decimos, ¿no? Sí Son esas cosas que, son esas cosas raras Que, que, que salen, ¿no? En algún momento Acá también pasa esto mismo mm. Yo te digo, la verdad, acá en la peonia La verdad Que sí, que pasa lo mismo, ¿no? Eh, ahora está verde, como no sé qué, casi fosforescente las hojas. Los brotes están todos que quieren, según mi mamá postiza, dice Ade, está que quiere salir. Está ahí. Eh. Después, eh, por otro lado, la que está, la que yo ya la compré, la planta, vamos a decirte, la planta está verde, sí. divina, pero no parece tener eh, ningún brote, ¿ves? Ahí tenés. Pero si, eso digo yo, pero por ejemplo, mira floreció un 15 de octubre. Sí. Mirá, Guille, lo que es esto.
1: Ah, bueno, pero es, es una, es que hermosa, qué hermosa, sí, 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 qué belleza, no, no. ¿Te
0: aparece una foto? Sí. ¿Viste?
1: Es, eh, es bellísima, es bellísima, no, no no la tenía en mente cómo era, ¿no?, cuando abría, pero es, eh, es preciosa, es preciosa. Eh, Ade te parece eh, voy sí. a leer dos textos más eh, antes de leer ¿Qué? el mío voy a leer hizo? el de Tamara y después leo el mío y ya sumamos a, a, a Pablo y hablando de, de tú Pablo de Pascual eh, que se anima a escribir un poema el, el que sacó el segundo puesto ahora, ahora después lo hablamos después lo, lo vamos a <risa>
0: <Dale>. <risa>
1: lo vamos a pinchar sí. bueno eh Voy con el texto, esto es del día de ayer Que había que escribir relacionado con la naturaleza Y... A ver, de, de Tamara Tamara Acá está, Tamara erráis. Se lo titula gota tras gota Una gota Una gota en una hoja Una gota en una hoja que es casi roja Una gota que pronto se agota Una gota en una rama una gota que brilla con el sol de la mañana, una gota que se desliza como yo en la madrugada, una gota que cae por el vidrio de mi ventana cuando llueve aquí en Valderrama, una y otra gota, muchas gotas que se amontonan, buenas para nada, todas ahí amontonadas, gotas que se hacen charco, gotas que no saben lo que es el llanto, que solo hacen barro que te barro Gotas de agua que traen las heladas del invierno Gotas que se vuelven rocío cuando ya no hace tanto frío Gotas de la canilla que no paran de sonar Gota tras gota Gotas que no se soportan más Una gota en una hoja Una gota en una hoja que es muy verde Una gota que no se agota una gota, así quiero yo, una de esas que nunca se agotan ni agotan, de Tamara Rice. Y voy con el, el mío, que está por aquí, se titula Ritual, voy más abajo, abajo de Pascual. Va sí
0: atrás otra, Guille, la canilla, la gota, la sí. gota sobre la hoja, la gota... Esa es muy linda esa.
1: Es preciosa, ¿no? Es preciosa. Me, me, me llevó a, también a, a, a un corto que vi hace poco, que es eh, de, de, de Pixar, que Pixar tiene ahora, bueno, en la plataforma Disney, que está Pixar y Pixar a la vez. Le da la oportunidad a un montón de, de ilustradoras y ilustradores del mundo y hacen cortos de... Son menos de tres minutos. Y había uno de una gota y me, hizo, me, me llevó a ese, que es, es precioso también, pero muy, muy lindo. Eh, vamos con Ritual. Y ya lo sumamos a, a, al, al invitado, a Pablo, a ver que nos cuente. Eh, bueno, vos como sabrás, Adela, que ya conocés mi prosa... Eh, ...muchas de ellas se relacionan con lo erótico, ¿no? Con lo erótico... Y, ...pero esta estaba está relacionada con la, la naturaleza también, ¿no? Y humana.
0: Son y, muy románticas, a mí me encantan, dale.
1: Ritual. La belleza lleva aroma a montaña. Agua de deshielo. Déjame olvidar solo esta noche... El ritual ha comenzado, la brisa de la concagua penetra mis regiones bajas, piel morena, eriza los recuerdos, despierta el sexo ancestral, apuna mis sentidos. Seré vertiente en tu vientre, raíz en tus senos, beberé de tus pies hasta la boca, que pronuncia vocablos de otros tiempos, lenguas que el viento guarda en la esquina de la vida. Dame el gusto de mezclar fluidos. Mi sabia está en tus venas, tu boca en mi raíz. Crece, brota, se expande. Somos enredadera hasta ser árbol en flor. Ritual se llama. Eh... Me
0: encanta, me encanta lo de somos enredadera, todo. Ahí está también bien usada, usada la imagen, Guille. Hmm. Ahí vos fijate. ¿Ves que esto es lo que dice Fabián Casas? Precisamente, de cuando usted escriba una poesía, trate de anclar en una imagen, porque hablar de gratitud, fertilidad, mm.
1: no
0: sé, otros conceptos,
1: ¿no? Sí, sí. Que
0: puedan ser más, eh, como más, este, um, como más, eh, etéreos, para llamarlo de alguna manera, entonces son más difíciles de convocar el pensamiento del lector, de que de la identificación.
1: Llevarlos hacia, hacia una Entonces, imagen en particular, ¿no? que como que viene lo de Fabián, no porque de que una imagen eh, sea como la principal con todos los matices ¿no? que, que puede eh, llegar a, a, a tener, no pero qué, qué, qué interesante, qué interesante. Bueno, Ade, contanos un poquito mientras vamos sumando a Pablo, eh, ¿cómo fue el final, no? no el final, digamos, la, el final sí, del Mundial de, de Escritura. Eh, ¿Quién fue la ganadora? Contarle ahora, a la gente que ahora, lo seguía por acá. La gente me preguntaba y digo, mira, tiene que esperar al, al miércoles que viene.
0: En el, <risa> en el mundial ganó una chica, una tucumana, sí. nuestro equipo, que se llama Eugenia Campero. Sí. Eh, a Adelaida, una seguidora mía, Adelaida Nieto eh, que es de algún lado de Tucumán, pero no de Tucumán capital, pero de ahí cerca. Bueno, Adelaida trajo dos chicas, una mejor que la otra, una se llama Mercedes Colombres, la otra se llama Eugenia Campero. Eugenia ganó con un texto que lo vamos a leer la vez que viene. No, mentira, lo vamos a leer una vez que ya se conozcan, porque no se puede hacer spoiler del texto y lo que fuere. Así que cuando haya pasado y ya estén las instancias resueltas, lo vamos a leer, pero sí les puedo adelantar que es el sobre la primera consigna, una casa embrujada, un texto súper interesante, ¿no? Que lo que hace es ubicar a la casa como el centro. Vamos a decirles darle vida a la casa, como si fuera un ser humano. Así que es una belleza. Segundo salió Pablo, acá al Medio Naranjo, que era la primera vez en su vida que escribía, que Guille, le, eh, Guille, yo sé que vos le mandaste un audio que escuché ayer, que estaba muy contento. Eh, para él es un gran, eh, una gran cosa, porque bueno, le había costado mucho que escribir y eso, así que esto está bueno, porque esto está bueno para los que no se atreven a escribir, decir que bueno, que es cuestión de largarse. La verdad. Y después, es bueno, está mejor o peor.
1: Es así, ¿no? Pero Pablo... Salió, quién salió... Sí. ¿Quién salió tercero, no? Decinos quién, quién salió tercero. Que no, no lo...
0: Después tercero salió Darío Ditoro, que es alguien que ya en alguna Darío. vez lo traeremos. Un médico cardiólogo que ha escrito un par de novelas, todas lindas, la verdad. Que ahora, por lo que me enteré el otro día, está escribiendo otra más sobre, un, sobre informática. O sea, es muy versátil porque ha escrito sobre algún tema médico, ahora sobre un flaco que se mete en un despelote informático, eh, qué sé yo qué. Eh, bueno, y, y, y no y después vinimos todos igual a ver bastante parejos, porque hubo muchos votos para muchos textos.
1: Sí, 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 sí.
0: Hasta no. Casi todos nos votaron. O sea, te votaron a vos, me votaron a Mira, votaron a Vanessa. O sea... Muy parejo y, el, y, y era un muy buen clima, ¿no? Que eso es lo otro que es lindo del Mundial. El equipo, Compartir, claro. ¿no? Compartir. Che, ¿Sí? Claro, son las 3 de la mañana y estoy escribiendo y estoy a 3 horas sí. de que cierre la consigna y no sé qué voy a hacer. Sí. O alguien que dice a la mañana, no sé, a las 10, cuando vos ni se te ocurrió todavía que carancho vas a escribir. Alguien que dice, yo ya lo subí. Sí. vos la puta. ¿Cómo, ¿Cómo puede eso? ser? ¿Cómo lo hizo?
1: Sí, sí, bueno
0: super súper interesantes
1: sí, muy lindo yo quería okay. decir de, de, de pablo de pablo que eh, en, en parte eh, yo, yo uno de los que voté fue a pablo y, y porque era muy era muy complejo no votar entre tantos textos y, y tan variados y cada uno con su estilo y pero lo que me gustó de pablo que se lo, se lo comenté de, de manera privada eh, ...que él tiene la, el costumbrismo... no ...de poder llevarnos a un lugar... ...donde él pudo haber estado... ...o le pudieron haber contado... ...pero también a mí... ...me llevó a ese lugar... ¿no? Y, ...y si te lleva a la literatura... ...te lleva sí. a algún lugar... ...ya ya es importante... ...para mí es importante... Que, te, que, te, ...que el escritor pueda haber plasmado... ...sin conocerte... ...en mi caso, en tu caso... ...o en el caso de quien lea... ...en este caso lo que escribió Pablo... Que te pueda llevar de la mano hacia un lugar, me parece maravilloso eso.
0: El texto de Pablo es muy fresco, Guille. Es muy fresco. También, justo, es un texto sobre una casa embrujada, en la consigna 1. Eh, este, pero, digamos, es eh, muy interesante, eh, costumbrista, muy interesante, que tiene mucho gancho. ¿Sí? Eso, la verdad, que es eh, muy. Eh, eh, muy interesante y es verdad lo que vos decís que te hace vivir le hace vivir al que lo al que lo lee y acá estoy viendo lo que está Pablo de sí lo que a sí que lo veníamos anunciando cómo están no es un señor pobrecito es un chico joven de bigote no yo lo maté un señor de
1: bigote, ¡Cállate, Yasunari! Está yas Yasunari vino, sí, vino yas Yasunari. Está
0: Yasunari también, sí, que salió, que es el perro, que salió a la casa empapado.
2: Saludos, saludos para él.
0: Saludos para él. Bueno, Pablo, te acá me contó Guille que estás... ¿Vos sos escritor, Pablo?
2: Esa palabra es muy grande, pero bueno, vamos a poner que... Por lo menos eh, trato de hacerlo, intento a veces, de vez en cuando algo algo sale. Eh, sí tengo la suerte de haber publicado dos libros y bueno, ahora estamos preparando con otra, ahí, con la editorial Eolo, estamos preparando ahí un tercer libro, un libro de cuentos, así que bueno, que en breve saldrá a la luz. Y en función de eso, bueno, nada, también en función de ese, de ese, de ese libro, también el trabajo con, con la editorial, surgió la posibilidad de armar un... Encuentros literarios, encuentros que tienen que ver con compartir experiencias, compartir lecturas, que, que en algún punto nos traten de alimentar a quienes estamos ahí para ver si podemos escribir algo en función de eso, ¿no? Ese proceso tan intrincado, ¿no? Tan, tan extraño a veces, tan lindo generalmente, entre lectura y escritura, ¿no?
0: Qué interesante, qué interesante, Pablo, no te a los oyentes que estamos Con Pablo Ahora, ahora voy a ver acá Que el apellido, me acuerdo que se llamaba Pablo pero no el apellido porque yo soy un desastre Me mandaron Acá algo de la invitación que es súper Interesante, que dice que van a leer a Cortázar, A, a Pou Un poco de todo, que eso también me gustó Porque es bastante Bastante ¿Cómo se llama esto? Bastantes cosas Me parece, ¿no? Que son autores Distintos, dice Pou Lebrero, Cortázar, acá está Pablo Castro, que cuenta Pablo. los oyentes. Dice que van a leer a Poe, a Lebrero, a Cortázar, a Chehov, a Murakami, a King, a Mangel, y van a intercambiar sobre las ideas de distintos escritores. O sea, lo justo lo que nos está contando Pablo, ¿no? Eh, que me parece súper interesante.
2: Sí, sabes que, que hay, hay una serie de escritores muchos, algunos honestos y muchos más, que han, se han puesto a pensar sobre la literatura, no solamente a escribir, sino a pensarla. Uh -huh. Muchas veces lo han hecho no de un modo académico, propio de las universidades, propio del lenguaje más ortodoxo en algún punto, necesario, interesantísimo, y leer esas cuestiones es, es muy válida, sino que lo han pensado más bien de un modo casi autobiográfico contando el proceso creativo ¿no? que nos llevaron a escribir de, de alguna forma no sé vamos a arrancar con Poe que tiene un, un pequeño ensayo muy cortito se llama Método de Composición donde explica cómo fue el proceso que, el trabajo que le implicó a él escribir el poema del cuervo, ¿no? todos los pasos ¡Oh! que, que fue llevando sí, y lo
0: que Poe. Hermoso,
2: hermoso. Pero sí, bueno,
0: hermoso. así como está
2: Poe, un autor podríamos decir de, de cierta tendencia romántica también vamos a ver a, a alguien como Murakami que también a, a, se ha puesto a novelar su experiencia literaria
0: Sí, ¿no? sacó un libro nuevo que ha, ha, se llama de qué hablo cuando hablo de escribir justo ¿De qué hablo cuando no, hablo de escribir? le contamos le contamos a los oyentes ahí me ahora me sopla Pablo seguro pero Pablo le contamos a los oyentes que es para muchos el primer escritor de cuento moderno, un poco más acá, ya ¿no? Sí. El cuento, un poco más con, con, como lo conocemos hoy, ¿no? Que es el autor del del, del um, eh, de, de un montón de, 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 de la carta robada, me sale ahora, de, de este sí, sí, sí. Eh, este um, y ahora me salen otros títulos, po, no me salen, pero no importa si es verdad lo que nos está contando Pablo, que han teorizado un poquito lo mismo Cortázar que tiene instrucciones sobre cómo eh, eh, un, un, un ensayo son cuentos, alguno de estos Paul, sí. Cortázar, todos estos que nos están nombrando.
2: Cortázar, sabes qué? Cortázar en 1980 lo llaman de una universidad en Estados Unidos para dar una, una serie de, de, de clases sobre literatura y cuando uno agarra el libro, porque eso, esas clases después fueron desgrabadas y aparecen como un libro que, que tienen el título de, de clase de literatura, uno ve que en realidad no son clases, ¿no? sino que es un encuentro de compartir experiencias para nada del típico profesor universitario que explica una teoría, sino que, que va a contarlo de él, va a contar sus cosas, su, su vida literaria, por llamarlo de una forma, y bueno, nada, y, y, y está en el libro de esa manera, ¿no? Entonces un poco... Todo, la idea es tomar algo de esos espíritus que están dando vuelta ahí en, en todos estos libros, en esas en, en esas páginas manchadas con tinta, a ver a, a qué, qué provoca cada uno.
0: La idea qué poco, a, me encanta. A mí me enfoque. parece que
2: muchas veces la literatura o quienes hablan de literatura, quienes hablamos de literatura, tendemos a, a defender a capa y espada lo que nosotros hacemos, ¿no? Y decía, bueno, la forma de escribir mía es esta, se escribe de tal manera, porque yo escribo así, porque encontré mi voz, encontré el tono buscado, la música que yo quiero alargar. Y no es así, y eso es un viaje muy introspectivo. ¿no? Entonces, por ahí, bueno, la idea es mostrar cómo estos tipos, como un Murakami, como un Cortázar, como un Jehovah, fueron construyendo su propia voz también, ¿no? Que en algún ¡Mira! sentido a veces se diferenció de la de otros. Pero también tomó algo de, de otros escritores. No fue una voz aislada en el universo, digamos. Sino que, bueno, tuvo que ver con, con, con algo propio lo que se jugó ahí, ¿no?
0: Y yo entiendo también, es muy interesante lo que vos decís, porque yo entiendo que también uno es algo en formación. que Puedes tener una voz hasta ¿Cómo? determinado momento de tu vida, después tener otra. No es que porque tenés una voz ya está... Eh, y que además podés ir cambiando, ¿no? Que no siempre eh, hay obligación o, o tendrías, digamos, en algún punto que escribir lo mismo o de la misma manera. Eso es muy interesante también.
2: Y porque es arte, ¿no? Si, es Si vamos arte, a hacer eh, claro. arte, digamos, no podemos hacer algo tan estandarizado propio, no sé, de una fábrica al estilo de la película Tiempos Modernos de Chaplin, ¿no? Hay otra claro. cosa, y, es y muy también, bueno, que hay que
0: darle igual. Y también, como viste que estudiamos en los pintores, Pablo, que estudiamos, qué sé yo, que Picasso tuvo el periodo azul, el periodo, viste, y entonces, porque uno ve un cuadro de Picasso al principio y, viste, lo comparás con el de Ernica o con otro y dices, a la pucha, ¿qué pasó acá? Tenés unos cuadros que se puede distinguir exactamente qué es la belleza del trazo y todo, y otros cuadros mucho más abstractos. Bueno, yo pienso ahí coincido con vos que el escritor también podría recorrer este camino. De hecho, digamos, no veo, no veo, no veo de hecho, no veo por qué no.
2: Totalmente, Está buenísimo
0: que lo, que lo recorra.
2: Es interesante ¿Qué? como ir poder, digamos, desafiarse a uno mismo en ese punto. Y la mejor manera que me parece que, que todos los escritores coinciden. Algo que es muy interesante, que es esto de que no es sola, no basta con escribir uno, con ponerse a escribir, sino con el leer. ¿no? Con el leer en función de, de, de lo que otros escriben. Algunos van a decir, bueno, no sé, un Borges diciendo, por ejemplo, que, que, que otros, eh, no, perdonen que no sea textual. Eh, ni tenga la belleza sí, literaria sí, no. que puede darle Borges, pero el, el tipo decía algo así, ¿no? Como que bueno, que, que otros se 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 vagalando, se, ¿Sanía? Sus, ¿Sanía? Sus, ¿Sanía? se van muchas gracias Adela, de sus propios ¿Sanía? escritos, él, él lo va a hacer de lo que ha leído, ¿no? Eh, y bueno,
0: bueno, Borges, que ahora que lo traes a la palestra, Pablo, Borges también, también... Eh, ¿Cómo es que se llama? También escribió sobre cómo escribir y tiene ensayos que ha dado sí. en diversas universidades del mundo sobre esto. Y ahora mientras te escuchaba a vos y miraba el cartel, que nombra, ¿no? A todos estos, bueno, mira, Cami lo nombramos. También King, ¿no? Que tiene este libro tan interesante on writing.
2: Eh, mientras
0: sí. escribo.
2: Totalmente. Eh,
0: King. King te cuenta inclusive con una con una sinceridad que envidiable cómo él desde el principio, ¿no? Con su mujer, con Tabita, cómo fue que fue encontrando trabajo para poder escribir y enseñaba en un colegio o en una, o en una especie de colegio, y, y hasta que hasta que logró despegar, ¿no? Y todo. Total. Esto, y bueno, y es muy interesante eso también.
2: Tiene, tiene una, una un... King cita ahí varias cosas ahí que, que bueno, que lo vamos a ver ese, ese libro mientras escribo, se tradujo al español. Eh, vamos a ver varias cosas de King, porque King, digamos, ahí hace un recorrido autobiográfico muy interesante. No es una literatura. ¿Sí? Uno, uno agarra una novela de King y no ve una autobiografía. En cambio, no. cuando él tiene que desarrollar por qué escribe, qué es lo que escribe, una y otra vez tiene que hacer una mirada a sí mismo. Entonces, digamos, va sí. a haber algo que vamos a apuntar en el taller, algo de esto, ¿no? De, de, de la mirada a sí mismo, desde sí. un punto de vista totalmente distinto, también lo hace el hebrero. El hebrero tiene, tiene una serie ya, de libros... no del
0: hebrero.
2: No sé, el discurso vacío, por ejemplo, o, o el diario de la beca, son libros totalmente distinto, podríamos decir, a un estilo de, de Stephen King, pero sin embargo también tienen que hacer un recorrido por su propia historia y por su propia vida, ¿no? Entonces, podemos tender puentes entre escritores tan distintos, rescatando también siempre la diferencia, ¿no? También entre ellos. Eh, Pablo, eh, ¿cómo
0: estás? Claro, súper interesante. ¿Qué
1: no, 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 no venía escuchando y me, me, me estaba, estaba aquí, estaba de manera invisible, pero estaba contestando a, a las amigas y los amigos, y eh, le mandamos un saludo acá a, a Susana, que estaba preguntando justamente eh, sobre este encuentro literario, Pablo, y... Mm, Va a ser realizado todos los lunes de manera virtual. Lunes 19 horas a través de la plataforma Google Meet. Y Susana me preguntaba el costo. ¿Qué costo tiene, Pablo? Contanos.
2: Y Todos los lunes, bueno, tiene una duración que va, arrancamos ya este lunes el 6, el 6 de, de septiembre y finaliza el 1 de diciembre. El costo que, que, que acordamos con la, con la editorial, con EOLO... Es eh, de mil pesos trimestralmente, es decir, trimestral. se pagan los mil pesos y ya está, o tiene un costo mensual de 1.500 pesos. El, la suscripción trimestral de los mil pesos, digamos, eh, trae consigo digamos un módulo de lectura que, que preparábamos también, que es para ir acompañando los textos originales, que de ningún modo reemplazan al texto original, pero sí como que tratamos ahí de... de de irme echando o diciendo algunas cositas más, o agregándole, o sumándole, o resaltando algunas cosas de, de los textos originales, y también a los que se suscriban de manera trimestral, y vamos a, uh -huh. y, le vamos a entregar uno de, 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 de los ejemplares nuevos de, del libro este que creo que se va a
0: llamar. Después me tenés ah, que me lo vamos tener, tanto, Yo me voy a anotar trimestral y me voy a anotar. Vamos
2: todavía. <risa> no vamos
1: ya está, ya, 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 tenés, ya tenés, vamos que todavía. Sea Guille,
0: que le decía Guille, Pablo, que yo el 13, o sea, por dos lunes más, estoy en un curso haciendo hermosísimo sobre literatura japonesa con Andy Pareja sí, sí. y Martín Castañet, que te, te lo recontro, recomiendo, es un Ay. lujazo. Lo mismo que otros cursos que ellos dan, este se llama Más Allá del Archipiélago, pero hay otro que se llama La Literatura del Oleaje. Es una belleza. Eh, ya, ahora el 13 termina pero que igual me voy a suscribir al tuyo, así que después bien, que quedamos genial. en contacto, me voy con a hacer asa, eso.
2: Es, que es, me es voy seguro. a
0: inscribir para el trimestre porque quiero participar, me parece bien, re interesante. Genial,
2: genial, Aparte, te va a servir mucho para cuando veamos a Murakami, porque con Murakami, el Japón y Murakami no se sí, llevan del todo bien. Punto. No, <risa> no. Muy seguro
0: con Muy seguro y Japón, hay varios ¿no? Que no se llevan es muy grande. bien eh, este, te No, cuento, muy interesante ver, Yo también te voy a invitar a pasar por el café mío Un día que quieras vamos, eh, Pablo, va, este, dale, para que veas es, que es, lo sí. mío va de los jueves de 19.30 a 21 Así que sí. nada, eso también
1: Ah, de te sí, cuento Lige, que esta... No, te dejo no, ni hablar. no, 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 te quería contar que esta editorial, eh, esta editorial sí, es Eolo. una editorial Eolo, es de la que vos conocés, Gualicho, ¿no? De la que yo publiqué mi libro y ahí conozco a Juan Pablo. Eh, Juan Pablo ahora es el sí. director, ¿no? De la, de la editorial. Y bueno, de Gualicho cambió a Eolo, es, es como una continuación, ¿no? De esta gran editorial de Mar del Plata. Y, y Pablo, te quería preguntar... Eh, ¿Tu libro sería uno de los primeros con el nuevo
2: sello editorial? Sí, están, sí es uno de los primeros porque uno ya, eh, bueno, creo que uno ya se editó, no recuerdo ahora el nombre, perdón, señor Juan Pablo Martínez. Bueno, hay, hay que, eh, que nos escriba pero, vas, Juan, que, uno que nos escriba. Uno se editó y otro está en camino ahí a editarse, y bueno, sí, sería, creo que el tercero, sería que tercero. Nada, va a ser un libro de cuentos, eh, es la, la segunda vez que publico un libro de cuentos, en el medio pude publicar una novela. Y bueno, esta vez va a ser un libro de cuentos que vamos a ver qué ocurre con eso, ¿no? Bien. están invitados a leerlo. Qué suerte, por Pablo, y
0: te animaste con la ya novela era. y todo. Yo lo voy a leer con mucho interés. Y voy a leer ya la novela era. también. Ya Así era. que cuando mande la suscripción, me mandan la novela también. Y con todo gusto eh, sí, la voy supuesto. a adquirir, porque los libros no se regalan. Más cuando uno sí. los escribe. Trata de escribirlos para recuperar algo de todo el desvío que hace. Pero bueno. la verdad es que súper interesante también que te hayas animado a la novela. Yo te digo, yo tengo dos libros de cuentos que ya te los voy a hacer llegar, que no, to, y estoy con la novela, pero vos sabés que todavía estoy ahí en proceso de escritura y me voy a terminar animando porque ya tiene ya va avanzada. Pero la, la verdad que me parece todo un desafío a la novela. Dice este, sí, 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 como de largo alcance, la como sí, 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 mucho... En cambio, claro, el cuento a mí me resulta más fácil porque me meto en ese universo, cierra, pum, y me vuelvo a meter en otro, ¿no? La cola va siempre en el mismo universo, pero bueno, tiene también su ventaja y sus cosas buenas, pero claro, es como un trabajo de otra de otra, de otra, otra dimensión. Te comento que lo de que vos decís de a King, esto también lo estudian en guión, vos sabés que yo que estudié guión ah, hace ya. poco... Eh, aquí también lo estudian. Y te tira otro dato: el libro ese de Atrapa al Pez Dorado de Lynch, sí. del director sí, de sí. cine. Eh, les eh, digo a los dos, les comento que es muy interesante. Yo lo tengo por ahí. Después, si quieren, se los mando. A mí, la profesora de guión me lo pasó. Tuvo esa esa, esa buena, súper interesante. En Atrapa al Pez Dorado están todas las vivencias como en párrafos cortos de David Lynch para firmar su película, ah, firmar, y cuenta los avatares ¿no? ¿no? del guión pero bueno, a ver, claro. es otro tipo de escritura para que después lleguen es, es otro
2: lenguaje las...
0: no solamente, perdón que
2: de la pero no solamente es sí, otro la, la literatura y el cine digamos, tienen otro sí. lenguaje si bien sí. son primos, si se quiere y, y es interesante, ¿sabes qué? Cuando uno puede ver la película y leer al mismo tiempo el libro de la película. Por
0: ejemplo. Eh,
2: no sé. Eh, cuando la película tiene distintas versiones con distintos directores, uno ahí puede inclusive ver otra otra cuestión. Por ejemplo, se me ocurre Solaris, libro, un libro de, de ciencia ficción de Stanislao Lem. ¿no?
0: Uh -huh. Uno agarra
2: la versión del director eh, de cine Tarkovsky, es una. El director de cine de, de la película de, de, de Solaris, que es un director norteamericano, que no me viene ahora el nombre, bueno... No importa,
0: importa eso nunca te... viene,
2: después te va a venir. Después va a venir, de... cuando cortemos ahí me lo voy a recordar, ahí va a salir. Pero bueno, van apareciendo distintos lenguajes, ¿no? Eh, con distintas poesías inclusive, no lo mismo la poesía de la imagen en sucesión, en velocidad propia del cine, que la poesía en letras. Es otra poesía no. de
0: la Mirá, muy la Mira, yo inclusive es el ejercicio recontra interesante de leer un pedazo del guión. Un pedazo del guión de eh, esta serie que está ahora muy famosa española que se llama eh, El Ministerio del Tiempo. Un pedazo del mm. guión con la miniserie o con la serie. En realidad no es miniserie, es serie. Tiene un montón de temporadas, ¿no? Y uno de los capítulos tengo una parte del guión. Y es súper interesante ver ah, eso también. O sea, sobre el proceso de escritura lo que se escribe es bárbaro. Así que me parece reinteresante el taller este que vos planteás, porque uno puede sacar un montón de herramientas o ver cómo lo hicieron otros. Pablo, esto es bárbaro para uno mismo. Sí,
2: y la idea es que ¿qué podemos apropiarnos, ¿no? De, que cada uno pueda apropiarse de eso. Lógico. Porque, digamos, ¿qué, qué podemos utilizar de lo que dijo, no sé?, King de lo que dijo Alberto Mangel, un gran intelectual argentino, digamos. Eh, que, que, bueno, vamos a trabajar un libro de él que habla mucho sobre la sobre el, un tipo de metáfora, y vamos a meternos con, con distintas metáforas y cómo pensar las metáforas, también, si quieren, más tradicionales de, 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 de la de la imagen, digamos, de las imágenes que se comparan, otro tipo de metáforas que lo va a traer ahí Mangel, que tienen que ver con, con la constitución misma del lenguaje eh, nada, un espacio me parece que tiene que ver con eso, con, con buscar elementos, popular, recién hablábamos de Stephen Kiende, que, que él habla de una caja de herramientas, bueno, a ver qué podemos, armar, qué, qué podemos poner en una caja de herramientas propia
0: claro, está buenísimo lo de la caja de herramientas, y es una figura que se ve muy clara
2: Sí, 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 <ríe> le gusta totalmente,
0: ¿Sí? totalmente. muy interesante bueno, así que los invitamos acá los lectores acá lo están escuchando en vivo y en directo a Pablo, Pablo Castro que está vinculado a este editorial que bueno, ya tiene historia Mar de Plata entonces, pero que ahora se llama Eolo <ríe> este, que eso es muy bueno conocer también gente de las editoriales, sobre todo ahora en este proceso con editoriales independientes, ¿no? porque todos sí. los que escribimos... Además, comenzamos... uno aprende
2: mucho, ¿viste? Escuchando sí. ah, a otro, claro. de, de, están en el ámbito editorial, aprendes un montón.
0: Y con la edición se aprende yo, eh, a mí me viene bien conocerlos también, Pablo, porque a mí muchas veces me preguntan la gente por el independientes independiente, digamos, y ayudo a la última revisión del libro o a formar el libro, ¿no? Y después le ofrezco varias propuestas obvio claro. eh, que uno le, le muestra, mirá, esto, lo otro. Porque en este momento, que es bueno que los oyentes, que ya lo hemos hablado con Guille en algún otro momento, es bueno que sepan que si uno no puede llegar a las editoriales grandes, porque como es lógico, no sé, y, y a pesar de que las quiero mucho, ¿no? Y que lo entre, hasta lo entrevistamos en la radio, uno no es este Guillermo Martínez ni es este Claudia Piñero, bueno... Hay lugares para, para los que arrancan a escribir, los que se quieren animar. Lo que fuere, está bueno animarse a dar el paso de soltar ¿Sí? al hijo ¿Sí? <risa> y dejar que el material un poco ruede. En ese sentido, las editoriales independientes, que es lo que le explicábamos eh, la otra vez con Guille, a la gente oh, dan esto bueno, ¿no? Una contención, una lectura de alguien más. ...que no es el propio autor... ...y que por ahí... Este, ...una edición... Este, ...es muy interesante... ...ese trabajo... ...y lógico que a vos hacerlo desde adentro... Eh, ...te permite otro, otro ojo... ...es muy bueno eso Pablo... ...ese trabajo, está bárbaro... Sí.
2: ...tal cual, tal cual... Sí, ...sí, hay algo muy interesante... ...cuando un editor... ...te lee algo tuyo... ...hay algo muy interesante... ...porque si bien eh, la literatura es muy propia, no es algo muy de uno, también es cierto que, que los grandes editores los buenos editores encuentran nuestra propia voz, digamos por decirlo de una forma y nos ayudan a que, a, a, a volver al camino cuando nos desviamos,
0: Un ¿no? claro. buen
2: editor no te va a decir, esto está mal escrito vos tenés que escribir así, así así, no, sí. te va a decir, no vos tenés este estilo, esta forma de escribir, este esta voz que estás empezando a construir, bueno, pero acá en determinado momento te estás corriendo de eso. Está, estás yéndote, te estás esquivando vos mismo, por decirlo de una forma. ¿no? <risa> ¿Sí? sí. Eso
0: sí, es muy sí. importante. Y además es importante, digamos, eso, porque es. Como digo yo, cuando lo hago con un montón de gente, ahora que estoy, bueno, ahora justo una amiga mía, Tamara, que tiene también una editorial así, que se especializa mucho en ebooks, books eh, que se llama eh, Muños de Viento, eh, Molinos de Viento, pero en portugués, eh, con el que yo saqué mi, mi, este, mi nuevo libro digamos, bueno, ella por ejemplo y yo, y cuando he trabajado también con otra gente, ¿no? Que he trabajado también ahí con alguna con Taco de Reina o alguna otra uno lo que trata es siempre de la crítica constructiva, que es lo que yo claro. digo siempre cuando estamos en mi café las cosas si sí suman si no va a sumar, uno se calla la boca y tratar de orientar porque obvio todos somos eh, escritores en construcción y esto ...es importante... Sí, ...y lo de puede. la propia voz es importante... ...también Pablo... ...así que
2: coinciden... ...totalmente... Coincide. Totalmente. Sí, sí, ...es sí, muy sí. importante en la editorial encontrar
0: independiente...
2: a alguien que te acompañe... ...sí... ...la editorial independiente... ...lo que tiene por la experiencia... Supongo, ...bueno Guillermo quizás vos también te ha pasado lo mismo... no ...esta cuestión de, de, de uno... ...estar en un ambiente donde por ahí... La, ...la editorial independiente publica a veces... ...cosas que las editoriales grandes... No se la juegan a, a publicar. No sé, tenemos en sí, Argentina sí. César Aira, un gran escritor. Oh. Pero, sin embargo, escribe algunas cositas que, digo, cositas quizás, perdón, sí, Aira, sí, sí. perdón, sí, Aira, digo, cositas. Sí, pero sí, algunos, sí. algunos relatos de Aira no se adecuan por ahí de manera exacta a los parámetros de las editoriales tradicionales y lo publican a editoriales independientes. Y sí, la editorial independiente también se la juega un poco más.
0: La editorial independiente también hay muchas que se juegan a traer escritores o traducir escritores que no se conocen. Por ejemplo, ahora está llegando Willa Catter de la mano de Maxi Thomas, eh, sí. y lo trae Mar Dulce, y así con otros. Ahora me viene este porque está por salir y yo ando persiguiéndolo sí, sí, sí. al libro. Entonces, este es el primero que me viene a la cabeza. Pero la editorial independiente también tiene derechos que a otros no. No se le ocurren, o escritores más ignotos que ahora toman algún renombre o, o que se empiezan a volver a ver, entonces que sabe que aunque haga una cierta tirada la va a vender, eh, hay otra llegada, ¿no? Y esto es Entendi. importante. Y tenés también, eso real, otro proceso de acompañamiento.
2: Y, eh,
0: sí, eh, eh, Otra visión, ¿no? Eh, que eso también está bueno, como decís vos, Pablo, y es muy importante que te digan, digamos, las cosas, pero bien, ¿no? Que es lo que yo siempre insisto cuando doy alguna clase, o cuando explico algo eh, y cedo la palabra o abro el debate, siempre digo, siempre acordémonos de con respeto, de con, porque es así esto. Y, como vos decís, es muy personal y la obra de uno, lo que escribe uno, está como, no sé, como ligado al corazón de uno, para decirlo de alguna sí. manera, al corazón, al cerebro, al cuerpo. Y entonces sí, tiene que ser tratado así, bueno. sí que esto es muy importante.
1: A ver, ¿Y te... Olo, ¿De Olo
0: dónde está? Te
1: cuento ¿El de Olo. Pablo
0: en Mar del Plata? Sí,
1: está, está Eso, aquí. No, contame. No, Eso, te cuento cuéntame. acá, está, está Juan Pablo Martínez, manda saludos. Eh, y, y...
0: le saludo también. Acá está
1: Juan Pablo que dice, Naftalinas, novela de Leo Rana. Viste, que Pablo, acá que no sabíamos bien los títulos ahí, no, 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 no los recordamos. Ahí está, ahí está. Eh, dice que Estos se presenta... Mira, mira qué bueno. Se presenta este viernes desde las 20 horas en La Prosa Mutante. Ahora presencial en la ronda Espacio Cultural. ¿Dónde es Pablo? ¿Te, te acordás vos la dirección? ¿Dónde está la, la ronda? La ronda cultural, espacio uh, cultural. Uh, ah, uh, para para acá lo tengo, acá lo tengo. Córdoba 2.132, ahí es. Mira, acá en Mar del Plata. Eh, después tenemos La maldición de los doce pasos y otros cuentos. Mira que yo no sabía. Dani Santandreu, te cuento Ade Pablo, uh, que es un amigo. Eh, primero fue un alumno, un alumno amigo de oratoria. Y ahí escribió el primer cuento, como él dice, yo no me acordaba de eso, y ahora escribió su segundo libro. Bueno, felicitaciones para Dani, que no, no tenía este dato, con esto de la pandemia no nos estábamos viendo, La maldición de los 12 Pasos y otros cuentos de Daniel. Sí, bueno, acá estoy
0: justo, los estoy siguiendo. Mira. Ediciones Eolo.
1: Eolo, ahí está.
0: Acá acá de la Sánchez, escritora, Bueno, a ver, ahora ya los estoy siguiendo. Y eh,
1: después, ¿qué más este, tenemos? Miren, Sí, Creo el... que
0: también que Gabriel Exilart sigue esta cuenta, Gaby, nuestra amiga va y escritora.
1: La sí, es que
0: sí, dale, contanos de olo. Eh, no, oye. y ahí
1: estamos, sí. estamos bien. Como decíamos con Pablo, este, el tuyo sería el tercero. Eh, eso que me llama, es así, no, Pablo, como decías,
2: eso que me llama, eso Dios que me que llama,
1: es. libro de cuentos de nuestro invitado de hoy, Pablo Castro, que está en proceso de armado. Y está lista la preventa del libro. Eh, Aurora, novela de terror del autor Correntino. Eso. Este sería el cuarto. Eh, este Correntino se cambió el nombre, Adela. Eh. Eh, se puso un nombre... ¿Cómo se llama? ¿Sí? No. Dave, Dave Sade. O Sade. No sé, ahí no. Eh, Correntino no es este hombre. Ajá, no, no, no. Su pseudónimo. ¿O no? Es
2: pseudónimo. <risas>
1: Su pseudónimo. Y el está... Dave. Qué grande. Qué, el, claro, tal cual. Bueno, qué bueno, qué bueno eh, esta editorial que... Eh, bueno, ya está dando que hablar Y en la cual yo voy a publicar Próximamente eh, mi, mi libro de, de, de poesía Así que un abrazo Bueno, para yo también. voy a
0: ver qué voy a publicar también boli. Vamos todos para no, una Yo tengo que ya. publicar algo más de plata Que es mi segundo hogar <risa> Acá veo que para escribir, para anotarse, ¿a dónde hay que escribir, Pablo? Ahí Ediciones Eolo, eh, Ahí
2: va. te paso, sí, la dirección de mail de Olo, que es, lo tengo por acá, edicioneseolo.com
0: Perfecto.
2: O si no, tranquilamente a mí, Pablo, revista PSUM, también me encuentran por ahí, no ningún problema
0: bueno, eso está bueno para los oyentes, repetilo Pablo donde se anotan y si no nos piden en la radio o a Guille o a mí dale, decilo de vuelta
2: se ediciones anotan... eolo eh, eh, inscripciones informes eh, malas palabras si no, insultos arroba se aceptan
0: gmail, gmail .com.
2: ediciones eolo arroba gmail.com o si no pueden escribirme a mí a mi mail, que es pablo revista PSUM, Zoom, revista zoom, arroba gmail.com
0: Perfecto, y yo espero que cuando vaya a Mar de Plata, en septiembre creo que no, pero en octubre si Dios quiere, sí, a ver si engancho alguna presencial, voy. Acá que todavía estamos yeah. encerrados yeah, en pues Buenos sí. Aires, Dios mío. Pero eh, bueno, lo también mismo cuando vengan de oro para acá, ¿eh?
2: Lamentablemente toda esta pandemia tiene eso, pero también tiene esta otra parte, ¿no? Un montón de recursos capaz que, no sé, esto de Google Meet, por ejemplo, la verdad yo lo desconocía completamente hace sí. algunos años y bueno, me ha permitido por ahí acercarme a ustedes, por ejemplo.
0: Claro, no, ver qué pasa, Pablo? ¿A qué sirve? Yo veo también por mi propio café en general, ¿no? que Yo ahora ya me hay gente que me pregunta por lo presencial y obviamente en algún momento lo vamos a retomar, sobre todo cuando venga el tiempo lindo, pero me he dado cuenta que voy a tener que abrir dos espacios porque el Zoom o Google Meet o mito, como sea, permite que gente del interior y gente que le queda a mano, no solo del interior, o sea, ponele, vos estás en el centro, acá en Buenos Aires, que es enorme. Estás en el centro. No. Y, como estoy yo, ponele que tengo ahí el lugar para el café, ¿no? Que es como un primer piso en el donde tengo un living. Y la persona vive en la Lucila. O vive en, en Flores. Claro, eh, lo que perdí antes viajando, que Ni hablar, que además hay oyentes de Neuquén, de Tucumán, como pasa. Sí, o sea, me... es como con la radio un poco, ¿no? Esto, la verdad que ha traído su cosa mala, pero su buena también cerca a otra gente, está
2: bueno sí cuánta, en ese sentido
0: cuánta,
2: está cuánta. bárbaro y viste que todo lo cultural suele como concentrarse muchas veces en las grandes metrópoles por llamarlo de una forma y eh, por ahí bueno esto, eh, este, estos espacios por allá quizás habilitan o facilitan a la persona que no, no uno no puede viajar todos lo, todo lo, los fines de semana a Buenos Aires para participar de una actividad Digo Buenos Aires como cualquier otra ciudad, ¿no? Sí, sí también nos van a acercar,
0: aunque parezca mentira, nos van a poner más a tiro, algunos estudios en el exterior, porque a mí me pasó en Salamanca, que está bien, yo ya de entrada me noté en un curso virtual que hice un máster, ¿no? En escritura creativa. Pero yo pensaba, imagínate en el futuro. ¿No? para que uno que, tanta gente que por ahí dice me quedo con ganas yo misma, porque en derecho nunca lo hice, no pero uno cuando es muy joven y si sí, mis hijos no me pueden bancar y yo tampoco me puedo bancar, irme a estudiar a Inglaterra o a no sé qué vivir ahí, no sé, una punta de un número de años o dos meses o tres o cinco, hay un montón de cosas que se van a acercar culturalmente, sí, sí, eso bueno, también, que están... va a abrir otra posibilidad que antes era imposible, porque vos antes no solo tenés que pensar en venir a estudiar, sino comer y vivir, ¿no? Caralho, o sea, a ver, supuesto, su... que es un, un tema complicado, y ahora está también esto también esto de asincrónico, no en un montón de sí. universidades, que te lo quedan grabado, claro que tenés que ser organizado, sí. pero te lo dejan grabado, vos lo escuchás cuando podés, entonces te permite que vos, si estás llevando un trabajo, si ponele, vivís en Argentina, trabajás todo el día y lo único que tenés es la noche, bueno, destinarás dos, tres noches al posgrado y dirás, bueno, Ay, esas dos bueno. noches, trae, eh, o me levanto a las seis de la mañana esas mañanas, dos mañanas o tres o cuatro, te acerca. Y en ese sentido sí, se culturalmente coincido, coincido, Pablo, es 100%. importantísimo. ¿sí?
2: Totalmente.
1: Bueno, Pablo, Pablo Ade, eh, un café literario bueno, especial.
0: sí, eh? hablar todo el día, sí, que sepa, claro que que sepa sí. Pablo, que extralar, que sepa Pablo que siempre está invitado acá. Sí, así que es. yo ya le escribo esta misma noche para inscribirme.
1: Vamos <risa> que, todavía, ahí
0: estaremos. Y que estamos en contacto.
1: Ahí, 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 ahí no, pasamos, supuesto, pasamos los contactos. Bueno, Pablo, un, un abrazo. Gracias por estar en el café literario sí, Adela. Gracias. Y bueno, todos los éxitos para... Estos encuentros para tu libro y bueno, para todo lo que venga de aquí en más.
0: Exactamente.
2: Muchísimas gracias. Enorme abrazo. Gracias. Abrazo
0: cuando estemos por Mar del Plata, cerveza, ¿eh? ¿Sí o sí? sí
2: por favor. <risa>
0: o vino. Chau, chau. Que o vino, que toma vino. En
2: ese orden. En esa sucesión de orden. En ese
1: orden.
0: Abrazo, chicos. <risa> cuídense.
1: Bueno, nos vemos. Ade, gracias. Sí, Hasta la nos semana vemos. que viene. Bueno, el café literario Adela, hoy especial también, como todos ustedes. Agradecemos a todos, todos los saludos y quédate en GDS, la radio que nos une y ya llega en instantes nada más cuestión moral.
2: GDS, la radio que nos une.
1: Nuestro aire. La radio que elegiste. www.gdsradio.com. GDS. Descarga nuestra app. Encontranos como GDS Radio. La
2: radio que elegiste. Nos vemos
1: dentro. Sigan vigentes.